0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen Dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de
1: Nein, ich, ich bin ja kein Lehrer, deswegen kann ich ja auch ohne, ohne Papier predigen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den Übergang kriegen soll, von dem Lobpreis zu hier. Aber ich, ich, es gelingt mir, weil ich beziehe mich darauf, wie, wie oft wir heute gesungen haben, dass wir sein Kind sind, umarmt sind von seiner Liebe und dass wir dadurch den Sieg haben. Ähm, ich wollte noch mal kurz Bezug nehmen auf den Gottesdienst letzte Woche. Da haben wir ja über Entitlement gesprochen. Ich habe also eine Woche lang versucht, richtig rauszubekommen, was das ist, weil im Deutschen trifft es das ja nicht so. Da heißt es, wir haben Anrecht. Das ist ein rechtlicher Begriff. Wir haben Anrecht. Ich habe zum Beispiel Anrecht auf Sozialhilfe. Ich habe Anrecht, wenn ich geschieden werde, dass ich Unterhalt bekomme. Ich habe Anrecht darauf, dass meine Kinder einen Kindergartenplatz haben. Deswegen denke ich, ist dieser Begriff für uns als Volk Gottes nicht so ganz geschickt. Weil der Begriff heißt ja, ich habe Anrecht. Erstmal muss ich rauskriegen, dass ich das Anrecht habe. Ich muss mich richtig forschen. Ich habe da ziemlich viel Erfahrung mit. Und dann ist es ähm, auch nicht sicher, ob mir dieses Anrecht gewährt wird. Dann muss ich vor Gericht gehen, dann muss ich kämpfen. Und deshalb denke ich, dass dieser Begriff für uns als Kinder Gottes nicht angemessen ist. Die Bibel spricht vom Erbe, wir haben ein Erbe. Anrecht habe ich in einer rechtlichen Pers Beziehung und wir haben zu Gott keine rechtliche Beziehung mehr. Weil wir sind Kinder, Kinder haben keine rechtliche Beziehung eigentlich zu ihren Eltern. Und deswegen, wenn man ein Erbe ist, steht man so da, so wie ich jetzt, ja, also was Helles an, leuchtende Augen, fröhlich, zuversichtlich. Wenn ich, ein, wenn ich versuche, mein Anrecht zu bekommen, das habe ich schon versucht bei Ämtern, dann geht man nicht ganz so zuversichtlich da rein, weil man will ja den anderen irgendwie nicht vor den Kopf stoßen. Und deswegen möchte ich kurz über Erbe reden, in, in einem Gleichnis. Also, ein Erbe wird dir zugetragen. Ja, da kommt jemand und sagt, das ist ein Erbe. Dann wirst du irgendwo eingeladen und dann musst du das Erbe annehmen und dann musst du das Erbe auch noch in Besitz nehmen. Also, mein Mann kriegt also vielleicht einen Brief. Da steht dran, ah, Johann, du hast geerbt, ganz super gut und es ist auch was ganz Tolles, kommst du am 25. in die Anwaltskanzlei Johannes? Und dann geht es schon los. Ich sagt, ey, das kann gar nicht sein. Ich habe ja gar keinen. Wieso soll mir irgendeiner was erben? Das kann doch irgendwie überhaupt gar nicht sein. Ich weiß nicht, ob ich da hingehe. Da ist bestimmt irgendwie. Äh, da ist ein Pferdefuß dabei. Jetzt hat er natürlich eine tolle Frau, die knallt ihm in, in die Leiste hier so rein und sagt, du wirst da hingehen. Da kann gar nichts passieren. Wir gucken uns das nochmal an. Wir müssen ja nichts unterschreiben. Dann gehen wir also dahin und dann ist da der Anwalt. Und er sagt, Herr Tutsch, Sie haben ein Wahnsinnserbe bekommen. Eine Finca auf Mallorca. 3000, weiß ich nicht, Hektar, Quadratmeter, Hektar ist noch größer, ne? Groß. Ja genau, was sagt er dann, was sagt er dann, ach du meine Güte, was das alles kostet und die ganzen Nebenkosten, Das, da ist, ich wusste es sind Pferdefuß dabei. Dann redet der Anwalt weiter und sagt, nein, alles schon bezahlt, für die nächsten 100 Jahre sind alle Nebenkosten bezahlt, der Gärtner, die Haushälterin, das Wasser für den Swimmingpool, das Wasser für den Garten, alles ist bezahlt. Ja, das kann gar nicht sein, da muss ich ja da immer hinfliegen, das geht ja auch nicht. Ja, und eine Flatrate für die Airlines, für Sie und Ihre Familie und alle Freunde und auch noch die Kosten für Ihren Aufenthalt, also Sie können 100 Jahre da leben. Gut. Er wird das annehmen, weil ich neben ihm stehe und ihm richtig immer in die Leiste tue. Nee, nicht in die Leiste, in die Hüfte. Und dann nimmt er das an. Aber damit hat er noch nicht gewonnen. Dann hat er ein Papier und da steht drauf, stolzer Besitzer für die nächsten 100 Jahre. Hat er was davon? Hat er was davon? Bin ich zu laut? Achso. Das ist jetzt eine Frage an jeden von uns. Hat er was davon, wenn er den Wisch hat? Ich bin stolzer Besitzer. Er muss erstmal in den Flieger steigen und dahin und mich mitnehmen und dann das genießen. <lacht> und die ganze Familie. Und so ist das mit unserem Erbe auch. Wir würden jeden für Verrückter halten, der dieses Erbe nicht annimmt, oder? Wir würden sagen, ey, das kann ja gar nicht sein. Wieso ist der da so zögerlich? Und wir haben so ein Erbe. Wir haben so ein Erbe. Unsere Einladung haben wir schon bekommen, sonst wären wir nicht hier. Wir haben unsere Einladung bekommen, dass wir Erbe sind, sonst würden wir hier nicht sitzen. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen Testamentversprecher, der uns sagt, wie unser Erbe aussieht. Brauchen wir relativ häufig, weil wir es immer nicht fassen können. Weil immer diese Stimme in unserem Kopf ist, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Und wenn wir dann diesen Testamentvollstrecker gehört haben, dann liegt es an uns zu sagen, ich nehme das jetzt in Besitz. In ein Flugzeug zu steigen, ist jetzt nicht so problematisch. In eine Finca sich auszuruhen, ich komme gerade aus dem Urlaub, ist echt, echt überhaupt kein Problem. Meine Tochter, äh nee, meine Enkelin, hatte gestern ihre Geburtstagsfeier, die hatte überhaupt gar keine Probleme, ihre Geschenke auszupacken. Null, null, es war überhaupt kein Problem. Wir Erwachsene haben ein bisschen mehr Probleme damit und deswegen hat ja mein Mann auch eine Frau, die ihn dann immer ermutigt, die Geschenke auch auszupacken. Jetzt weiß natürlich Gott, jetzt weiß natürlich unser Vater im Himmel, dass wir uns damit schwer tun, dass wir irgendwie das erst wieder lernen müssen, kleine Kinder zu sein, die das Geschenk auspacken. Und er weiß, dass wir so gerne was tun wollen. Wir sind ja auch zum Arbeiten eigentlich geschaffen. Adam hat einen wunderbaren Garten bekommen und durfte sich da so richtig austoben und hatte seine Lust am Tun. Und so eine Lust am Tun, weiß er, dass wir die haben. Und deswegen hat er uns ganz tolle Dinge gegeben, die wir tun können. Also für alle die, die sagen, dass Gnade irgendwie ist, man lehnt sich nur zurück, das ist ein Irrtum. Abraham wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Er hat Gott die Ehre gegeben, dass er Gott ist dass er den Engel über die Friedenshütte gestellt hat und der Engel hat das Loch da gemacht und der Engel steht auf der Messe und nimmt die, äh, weiß ich nicht, nimmt die ein. Wir gehen, wir gehen durch ein, ein rotes Meer, wo Gott das Meer geteilt hat. Wir haben den Sieg, weil wir uns lieben lassen. Und dafür geben wir Gott die Ehre und das setzt es frei. Das ist eine Form des Inbesitznehmens unseres Erbes. Indem wir Gott Danksagung geben. Danksagung ist super gut fürs Wetter und fürs Essen. Das ist schon auch super gut, aber noch, noch besser und das, was eigentlich meint, ist Danksagung für das, was Jesus am Kreuz für uns geschaffen hat. Erstens, ich bin ein Kind. Zweitens, Oh, was haben wir gesagt? sein Blut, durch, durch, meine, durch meine Adern fließt, fließt sein Wesen, sein Blut, seine DNA oder wie immer wir das nennen wollen. Danke, Herr, dafür. Danke, dass du den Fluch zerbrochen hast, den Fluch der Krankheit, den Fluch des Mangels. Danke, dass du den Fluch über jede Ehe zerbrochen hast. Ehe ist von Gott, was Gesetztes, was Genuss bringen soll. Und jeder, der keinen Genuss in seiner Ehe empfindet, darf sagen, Herr, ich will dieses Erbe Genuss in meiner Ehe. Das ist das, was Gott geschaffen hat. Und dafür geben wir ihm Dank. Weil er aber weiß, dass auch das uns manchmal schwer fällt, hat er uns noch was geschenkt. Jeder von uns wurde erfüllt, ich, ich sage das jetzt einfach so, ja, jeder von uns wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit ihm, mit seiner Gegenwart, die in uns ist. Der Heilige Geist ist in jedem von uns. Der Heilige Geist, der uns die Augen öffnet für den Vater, der uns die Augen öffnet für das Erbe, das wir haben, der uns die Augen öffnet dafür, was es das heißt, Kind zu sein. Und er würde so gerne mit uns reden, so gerne. Und dafür hat er uns das freigesetzt, dass wir in Sprachen beten können. Weil wer in Sprachen betet, er baut sich selber, er spricht Geheimnisse zu Gott, die aber unser Geist, unser wiedergeborener Geist, versteht es. Also wir sprechen in Sprachen, das müssen wir tun, ne? da kommt nicht irgendwas über uns und wir sind keine Roboter. Wir öffnen unseren Mund, sprechen in Sprachen und fangen an, uns zuzuhören. Wir fangen an, uns zuzuhören, wir können erst vielleicht nichts verstehen. Ja, ich habe eine Nachbarin, die ist ähm, Weißrussin, glaube ich, ja, und wenn die mit ihren Verwandten telefoniert, ich verstehe kein Wort. Dann versuche ich, ich versuche natürlich rauszukriegen, was sie redet und dann kriege ich das an ihren Emotionen mit und dann stelle ich fest, okay, deren Emotionen und meine Emotionen sind ja auch noch ganz verschieden. Wenn ich denke, die hat da gerade irgendwie die totalen Streitereien, dann ist die nur enthusiastisch und freut sich. Und so ist es auch, wenn wir in Sprache beten, wir fangen an uns zuzuhören und dann kriegen wir vielleicht erstmal nur ein Wort mit und dann kriegen wir mehrere Worte mit. Dann fangen wir an, das zu verstehen, was wir sagen. Und unser wiedergeborener Geist, der wird aufgebaut und der hat Einfluss auf unseren Verstand und auf unsere Gefühle. Das kann man sehr gut machen, eigentlich beim Abwaschen, aber wir haben ja letzte Woche schon gehört, dass mit dem Abwaschen ist ja nicht mehr so häufig, weil wir alle Waschmasch äh, Spülmaschinen haben. Also brauchen wir andere Möglichkeiten. Zum Beispiel können wir spazieren gehen. Wir gehen spazieren und sprechen laut in Sprachen. Das ist ein bisschen peinlich für manche Leute, deswegen nehmt ihr euch euren Stöpfel vom Handy, steckt ihn da rein, habt dann hier so ein Band drunter und jeder denkt, jeder wirklich, jeder denkt, dass ihr telefoniert. Und jeder findet euch total toll, boah, in einer Fremdsprache telefonieren, die sind die klug. Keiner wird euch für verrückter halten oder ihr könnt auch euer Handy in der Hand halten, das sehe ich manchmal, die haben so ihr Handy in der Hand und dann reden die die ganze Zeit vor sich hin, da denkt man nicht, die sind komisch, da denkt man, boah, der telefoniert. Man kann auch seine Enkelkinder nehmen mit dem, Kinderwagen, ne? mit dem Kinderwagen. Dann empfiehlt es sich, in Sprachen zu singen und jeder denkt, oh, ist das eine tolle Oma, die singt ihrem Kind was vor. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall wird das Veränderung bringen. Ja, wir haben einen Testamentvollstrecker, der kommt gleich, gleich kommt mein Mann, ja? das ist unser Testamentversprecher, der wird uns sagen, ein bisschen von dem sagen, was wir geerbt haben. Und dann wissen wir das und dann machen wir das für uns wirksam indem wir Gott Dank sagen für das, was er schon getan hat, für das, was wir sind, wer wir sind. Und am besten, wir fangen dann immer erstmal an, in Sprachen zu beten, hören uns zu und merken, wie uns das verändert. Das für alle, die, die was tun wollen. So, Testamentsverschrecker, jetzt möchte ich gerne hören, was ich geerbt habe.
0: Ja, danke. Vielleicht können wir da hinten die Fenster noch aufmachen. Also wir lüften, denn wir haben, äh, glaube ich, in der Schule gelernt, dass der Mensch Sauerstoff braucht. Und ähm, an, de, äh, an der Wand ist ja schon mal der Text heute ähm, angeworfen. Die äh Barbara hat ja da schon darauf Bezug genommen. Da ist das Wort Erbe oder Erbteil schon enthalten. Ich lese den gerade mal vor, Apostelgeschichte 20. Nur ein Vers, nämlich Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Hört man mich da hinten eigentlich? Echt? Dass die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Nun, ähm, es empfiehlt sich ja immer, Zusammenhänge zu sehen im Leben und auch sonst, wenn man die Bibel liest. Der Zusammenhang ist: Paulus äh, ruft äh, auf seiner Missionsreise die Ältesten von Ephesus zu sich, um sich von ihnen zu verabschieden und ihnen letzte Anweisungen zu geben. Und äh, dabei sagt er ihnen, wie er selber gedient hat, was er selber gemacht hat beim Aufbau der Gemeinde in Ephesus. Er war ja drei Jahre dort und ähm, er sagt ihnen ähm, wie das geschehen ist, nämlich er hat ähm, in der Hauptsache das Evangelium dort verkündigt. Er hat es persönlich getan und er hat es öffentlich getan. Im Großen, er hat das Reich Gottes verkündigt, er hat Buße und Glauben verkündigt, also Hinwendung zu Gott und Vertrauen in Gott hat er verkündigt. Er hat das Evangelium der Gnade verkündigt und so ist Gemeinde entstanden. So ist Gemeinde entstanden. Und dann verabschiedet er sich von ihnen, sagt ihnen noch, es werden reißende Wölfe kommen, die die Herde, also die Gemeinde ist eine Herde, nicht schonen werden. Und er sagt ihnen, diese werden verkehrte Dinge reden. Und... Ähm, dann befiehlt er sie Gott, und das sind wir jetzt bei Vers 32, befiehlt er die Ältesten Gott und dem Wort seiner Gnade an. Und jetzt sind wir bei dem Text. Das heißt, er sagt mit diesem Vers genau das, worauf es jetzt ankommt, in dieser Situation, für die Gemeinde im Ephesus und für die Gemeinde, in der Nähe von der Messe, Stuttgart, auf den fildern Und er sagt, ich übergebe euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und euch ein Erbteil zu geben unter den Geheiligten. Und das Interessante ist die Formulierung, die Paulus hier benutzt. Er sagt nicht, ich übergebe euch Gott. Das würden wir sagen. Das reicht doch aus. Gott ist doch mächtig. Gott hat doch Kraft. Das reicht doch aus, wenn wir Gott übergeben sind. Er ist der Schöpfer des Alls und jetzt mach mal die Fenster zu. Ja, er ist der ähm, er ist der Schöpfer des Alls. Ja, hallo. Das reicht, dicke, das reicht dicke aus für, für dich, für uns. Nein, aber er sagt, ich ähm, übergebe euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Das Wort Gottes ist von entscheidender, äh, von entscheidender Kraft. Das heißt, er verbindet Gott und das, sein Wort miteinander. Und das ist hochinteressant. Und ich habe mal versucht, darüber nachzudenken. Ja klar, du erkennst einen Menschen an seinen Worten. Wie der tickt, das hörst du aus seinen Worten. Ich gehe davon aus, dass du mit einem Mann sprichst. Und dann lernst du ihn kennen. Und ich lerne meine Frau kennen, indem sie redet. Also nicht, indem ich rede. Und sie lernt mich kennen, indem ich rede. Ja, es ist so, man lernt einander kennen. Beziehung besteht aus Worten Und äh, man teilt sich mit, seine Gedanken, seine Gefühle, seine Ängste, seine Freuden. Du teilst dich mit. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, Moment mal, man lernt ja einen Menschen auch noch kennen an seinen Taten. Ja, Klar, du lernst einen Menschen kennen daran, was er tut. Gott und sein Wort, wo bleibt denn die Tat? Die Lösung ist ja ganz einfach, nämlich dass Wort und Tat bei Gott zusammenfallen. Noch einmal. Wort und Tat verbinden sich bei Gott. Jesaja 55, Vers 10 und 11. Gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt, befruchtet und zum Grün gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Regen gibt Brot dem, der isst. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Das Wort Gottes ist ein Baumeister, es ist ein Durchführer, es tut das, was es sagt. Das Wort Gottes führt es aus. Und zwar in deinem Leben. Wort und Tat fallen zusammen. Wort Gottes und seine Werke fallen zusammen. Und Gott tut nichts, es sei denn, er spricht. Und er sprach und es geschah. So bist du hier. Das ist die Schöpfung. Die Schöpfung ist da, weil er gesprochen hat. Es hält zusammen. Also erkennst du Gott an seinem Wort. Und das bewirkt etwas. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie ihren Gräbern entrinnen. Ich glaube daran, dass das Wort Gottes zu 100% wahr ist. Und die Märchen, die lese ich woanders, in der Bildzeitung und bei Goethe. Aber Wahrheit lese ich in dem Buch, in dem Zauberbuch, in dem Heiligenbuch, in dem Buch, das Kraft hat, in dem Wort Gottes. Das verändert die Welt. Er ließ, er machte sie gesund, ließ ihren Gräbern entkommen. Jesaja, äh, Jeremia 23, 29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt, zerschmettert. Ich denke mir manchmal, lieber Gott, hervorragend. Ich spreche mal das Wort über meine Nachbarn aus. Aber wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Er zerschmettert die Felsen in mir. Und wisst ihr was? Ich brauche das. Die Felsen sind da oben im Hirn. Deine Gedanken, das sind die Festungen, durch die der Teufel einen Fuß bei dir im Leben hat. Und das Wort Gottes macht Peng. Und der Angel, der Fuß ist draußen, der Angel des Teufels auch. Also, das Wort Gottes hat Kraft, es tut etwas, es wirkt. Wort und Tat fallen zusammen. Johannes 1, 1 bis 3, alles bekannte Verse, Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort oder das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Auch dein Fächer, den du gerade benutzt, und ich empfehle euch einen mitzubringen, wenn es wieder so heiß ist. Das ist das wichtigste Kühlmittel hier. Ähm, alles ist durch dasselbe entstanden, und dasselbe ist auch nichts ents eines entstanden, was entstanden ist. Dass du existierst und dass dein Auto existiert, hast du dem Wort Gottes zu, äh, zu verdanken. Wort und Tat fallen zusammen. Jakobus 1 nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sind. Das Wort Gottes schafft auch neues Leben und die meisten dürften neues Leben haben, weil sie an Jesus glauben und es ist da in ganzer Fülle und zwar nicht neben dir, sondern in dir. Also, das Wort Gottes hat die Kraft und es hat Wirkung. Wort und Tat fallen zusammen. Ähm ja, Worte haben Kraft, auch negative Wirk äh, Worte haben Kraft. Das hat, haben viele von uns auch äh, erlebt, dass negative Worte, die ausgesprochen worden sind, über dein Leben eine Wirkung haben und sie binden dich. Sie machen dich unfrei. Und genau Paulus wohnt, warnt er ja im Zusammenhang davor, dass reißen die Wölfe kommen. Und die reißenden Wölfe, die haben nicht eine Bombe in der Hand und nicht ein Schwert oder irgendeinen Stein, sondern Worte. Weil Worte haben Kraft. Und sie erreichen dein Hirn, sie erreichen dein Herz, deine Gefühle, deinen Willen und deine Hände, dein Mund auch noch. Das ist die Gefahr. Und das Einzige, was hilft, ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes hat Kraft, heißt es hier. Das die Kraft hat. Und wisst ihr, das Wort Gottes hat größere Kraft. Und das Griechische ist ja hochinteressant. Logo to dynameno heißt, da steckt das Wort Dynamisterin. drin. Das ist die, die innewohnende Kraft, die wunderwirkende Kraft, die nach außen dringt und Wunder tut. Das ist die gleiche Kraft, durch die, Gott, die Jesus Wunder getan hat wo sich die Kraft Gottes geoffenbart hat in Zeichen und Wundern. Und diese Kraft steckt in dem Wort Gottes. Das Wort Gottes hat diese Dynamis. Und sie hat Wirkung, wunderwirkende Wirkung in deinem Leben. Das ist die größere Kraft. Aber der Teufel, wie gesagt der arbeitet auch mit Worten. Ja, was, welche Wirkungen hat das, aufzubauen, stark zu machen und ein Erbteil zu geben? Da sage ich jetzt nicht mehr viel dazu oder nichts mehr dazu. Damit ist gemeint, es geht um einen qualitativen Aufbau in deinem Leben. Dir soll es gut gehen. Du sollst stark sein. Du sollst innerlich gekräftigt sein, stabil, wissen, wer du bist. Die neue Schöpfung soll hervorkommen. Beim Aufbau geht es um dich, es geht nicht um Multiplikation zunächst, sondern es geht um darum, dass du gefestigt bist voller Freude und voller Kraft bist. Die Multiplikation kommt von alleine. Ja, wir hatten gestern ja beim Gemeindeentwicklungstag kleine Gruppen haben wir uns unterhalten und so weiter. unsere Gruppe haben wir mal ganz kurz gesagt ja, wie das ist mit der Qualität und mit der Quantität. Es ist so, wenn du einen guten Wein trinkst, ein Glas Wein, da, wo der Wein richtig gut ist, da wird dann ganz schnell noch ein zweites Glas daraus. Aus Qualität wird Multiplikation, ganz einfach. Und so ist es auch hier. Wir müssen nicht Evangelisation treiben hier. Wenn du Kraft in dir hast, dann kommt die raus und die Leute spüren es. Sie spüren, was in dir lebt. Und Gott will, dass du richtig ausgestopft bist mit seiner Güte. Aufbauen und Erbe, ich sage nicht mehr dazu. Die Frage ist, wodurch geschieht das alles? Wie, wie kommt das zustande, dass wir aufgebaut sind? dass Ehen stabil werden, dass Ehen nicht mehr zerrüttet werden, sondern geheilt werden, Beziehungen wiederhergestellt werden, deine Beziehung zu dir selbst wiederhergestellt wird. wird. Dass du sagen kannst, ja, ich liebe mich selbst, ich nehme mich an. Ich bin gewollt und begehrt und ersehnt bei Gott. Und ich sitze nicht in der letzten Ecke, weil ich wichtig bin bei dem Schöpfer Himmels und der Erde. Das ist Stabilität. Da haut dich keiner so schnell um. Wie kommt das zustande? Naja. Es geschieht durch das Wort seiner Gnade. Und das ist eine interessante Formulierung, die Paulus hier benutzt. Das ist identisch mit dem Wort Gottes, das ist identisch mit dem Evangelium der Gnade Gottes. Was heißt Gnade? Ja, unverdient ist schon mal wichtig. Gnade ist zunächst einfach Gunst. Genau. Gnade ist Gunst. Was ist eigentlich Gunst? Das ist ja ein deutsches Wort. Und ähm, ich schlage in dem Duden nach, damit ich meine Sprache selber verstehe. Ja, genau. Eine Gunst ist ähm, eine wohlwollende, freundlich entgegende Haltung. So die Definition des Duden. Und das entspricht genau auch dem biblischen Begriff. Gunst ist eine wohlwollende, freundlich entgegenkommende Haltung. Also Gott ist wohlwollend dir gegenüber, Gott ist freundlich, er kommt dir entgegen. Und eins fehlt noch, bei der Gnade ist es nicht einfach nur eine Haltung, sondern es ist, ist auch eine Tat. Wort und Tat fallen ja bei Gott zusammen. Das heißt, Gunst ist bei ähm, Gnade ist nicht nur Gunst, sondern Gnade meint auch die Gaben der Gunst. Also die Geschenke, die aus dieser freundlichen, wohlwollenden, entgegenkommenden Haltung herauskommen. Geschenke, Gaben, Gaben der Gunst. Und das ist gemeint und davon spricht das Wort Gottes. Was sind die Gaben der Gunst, die Gaben der Gnade Gottes? Was ist die Gnade Gottes? Was, was schenkt uns Gott da? Gemeinschaft mit ihm. Bitte? Gemeinschaft mit ihm. Jawohl, das ist das Allerhöchste, Gemeinschaft mit ihm. Was noch? Gesundheit, was noch? Vergebung, deiner oder meiner Sünden? <lacht> ja, glücklicherweise. <lacht> Unsere Sünden. Ja, genau. Jetzt ist es ja so, dass Gnade ja ähm, jahrhundertelang vor Luther irgendwie verschüttet gegangen ist. Die Leute waren an Druck, die hatten einen strengen Gott. Der hat alles von ihnen erwartet und die mussten tun und du musst, die mussten machen. Sonst kommen sie vielleicht nicht in den Himmel, sondern in die Hölle. Und äh, das war verschüttet. Das hat die Kirche gepredigt, Leistung und Opfer. Anstrengendes Opfer. Und dann kam Luther. Er hat jahrelang gelitten unter diesem anstrengenden, leistungsorientierten, verdammenden Gott, der nur deine Hand will und das, was du ihm opferst. Und hat ihn gesucht und gefunden. Unter dem Baum auf dem Feld? Nein. In der schönen Blume auf der Wiese? Nein, er hat die Bibel aufgeschlagen, im Wort Gottes. Den gnädigen Gott hat er entdeckt im Wort und das hat ihn umgehauen. Und so ist Luther eine Jahrtausendgestalt geworden. Der hat nicht nur ein Jahrhundert geprägt, der hat ein Jahrtausend geprägt. Und das Gesetz kam dann ja auch wieder irgendwann rein. Man hat die Vergebung der Sünden empfangen, allein aus Gnade, als Geschenk, ohne unser Zutun. Sola gratia. Davon redet die Bibel. Aber alles, was dann folgte, da hat man plötzlich wieder die Leistung reingesteckt. Ja, verändern musst du dich selbst. Streng deinen Willen an. Gib Acht auf deine Sünden. Das ist dann alles zu kurz gekommen. Aber die Gaben der Gnade, die Gaben der Gunst, die sind allumfassend. Was Jesus am Kreuz getan hat, wir haben es ja zum Teil schon zusammengetragen, es geht noch weit darüber hinaus. Es ist ein Riesenerbe, das ist Vergebung und Gottesgemeinschaft, das ist geschenkt. Und wenn es dir schlecht geht, erinnere dich daran, es ist geschenkt. Gott, ich habe jetzt Zugang zu dir, du bist jetzt bei mir. Und äh, Gesundheit und Erfolg statt Misserfolg, Versorgung. Jesus hat den Fluch des Gesetzes getragen und er ist nachzulesen im Gesetzbuch. Die hat er getragen, damit der Segen auf uns kommt. Das ist das Wort der Gnade. Das beschreibt das Wort der Gnade. Das Wort der Gnade ist nicht das Wort von deiner Leistung, von deinem frommen, gerechten Lebensstil. Das Wort der Gnade ist, dass du Gerechtigkeit hast in Jesus und dass du geliebt bist in ihm, trotzdem du so bist, wie du bist. Und dass du befreit bist auch von dem Zwang der Sünde, das ist das Wort der Gnade. Du musst nicht mehr so sein, wie du bist. Weil Jesus es am Kreuz von Golgatha für dich erkauft und erworben hat. Also das sind die Gaben der Gnade. Das ist Und damit ist das Wort der Gnade identisch mit dem Wort vom Kreuz. das ist genau das was Paulus gepredigt hat kein gesetz oder du musst und du sollst das wort vom kreuz 1. korinther 2 so bin auch ich meine brüder als ich zu euch kam nicht gekommen um euch in hervorragender rederer weißer das zeugnis gottes zu verkündigen denn ich hatte mir vorgenommen unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als gekreuzigt. Ihr Lieben, viele verkündigen Jesus und sie verkündigen den lieben Jesus. Und das ist richtig. Aber Paulus hat den Gekreuzigten verkündigt. Das Kreuz hat er verkündigt. Das Wort vom Kreuz hat er verkündigt. Das, was auf Golgatha passiert ist, auf Golgatha bist du erlöst und musst nicht mehr erlöst werden. Auf Golgatha bist du befreit und musst nicht mehr befreit werden. Auf Golgatha bist du geheilt und musst nicht mehr geheilt werden. Auf Golgatha bist du gesegnet, du musst nicht mehr gesegnet werden. Du kannst dir das Gebet sparen, lieber Gott, segne mich. Du kannst dir das Jabetsgebet, gebet 1. Chronik hier, Vers 10, sparen. Oh Gott, dass du mich doch segnen, reichlich segnen wolltest. Ihr Lieben, das war vor Golgatha. Golgatha kam und Golgatha war nicht billig. Und diesen teuren Preis, dieses teure Werk, dieses teure Geschenk, das Jesus auf Golgatha erkauft hat für uns, das gilt es zu respektieren und anzunehmen. Ja zu sagen. Das ist die Ehre, von der Barbara gesprochen hat, die wir Gott geben können. Danke sagen dafür, dass ich gesegnet bin. Das Wort, das Wort vom Kreuz. Wir aber haben nicht, 1. Korinther 2, 12 und 13, den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott. Sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Das ist die Gnade. Gnade ist ein Geschenk. Im Griechischen übrigens verwandte Wörter. Damit wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir. Wenn die Predigten nicht von den Geschenken Gottes reden, dann spar sie dir, sie anzuhören und lauf raus. Und ich lauf gleich mit dir. Das ist kein Witz. Solche Predigten kannst du sparen. Das Wort vom Kreuz. Das Wort von Erlösung, von Freiheit. Das Wort davon, dass du gesegnet bist. Und Jesus hat bitter bezahlt dafür. Und ich sage einfach Ja dazu. Das ist das Wort der Gnade. Und jetzt fängst du an, die ganze Bibel vom Wort der Gnade her zu lesen. Und du liest das Gebet des Jabets in 1. Chronik 4, Vers 10. Oh, dass du mich doch segnen, und mich reichlich segnen wolltest. Und mein Gebiet erweitern wolltest. Und ähm, du das Übel von mir entferntest, dass, oder das Böse von mir entferntest, dass kein Übel mich mehr trifft. Das ist alles erfüllt vor 2000 Jahren. Das hat Jesus erworben für dich. Und du liest diesen Vers. Und du sagst nicht mehr, Gott, bitte, dass du mich reichlich segnest, sondern du sagst, Gott, Danke, dass Jesus das für mich erledigt hat. Und es hat er sich etwas kosten lassen. Versteht ihr? Das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Die ganze Bibel vom Kreuz her zu lesen. Das ist unsere neutestamentliche Situation als Bild. Copyright Johann Tutsch. Du darfst ja mal ein Foto machen. Kannst du posten? Das heißt, wenn du die Bibel liest, fokussiere das Kreuz und schau genau, lerne, lerne genau das zu lesen und zu verstehen, was Jesus am Kreuz getan hat für dich. Nicht für uns, für dich. Nicht für deine Frau, für dich, Tobias. Nicht für deinen Mann, für dich. Fokussiere das, wenn du die Bibel liest. Fokussiere das, wenn du betest. Barbara hat schon von Danksagung gesprochen. Und wenn du das Kreuz entdeckst, mehr und mehr und mehr und mehr und jeden Tag und jede Woche und jeden Monat und jedes Jahr und das Kreuz, dass die Geschenke Gottes von Golgatha in dein Herz hineinfallen, dann wirst du stark, du wirst aufgebaut. Das Erbe fängst du an in Anspruch zu nehmen, das Gott dir geschenkt hat. Du wirst sagen, ja, das gehört mir und du bestehst darauf. Nicht vor Gott, weil er hat es dir ja geschenkt. Es gehört dir. Er versteht, wenn du die Bibel liest, fokussiere das Kreuz und sage Danke für das Kreuz. Auch in deinen Gebeten. Gerade in deinen Gebeten, gerade in deinen Danksagungen. Danksagung ist auf das Kreuz fixiert im Neuen Testament. Du sollst Danke sagen für das Essen und für die schöne Blume auf der Wiese, ja. Aber Danksagung ist im Neuen Testament vor allem Danke sagen für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Nicht für uns, für dich. Und so liest du die Bibel. Und was passiert dann? So liest du die ganze Bibel, sogar das Alte Testament. Und dann ist das Alte Testament nicht mehr Druck für dich und Leistung. Und du liest die Flüche in 3. 3. Mose 26 und du zitterst schon vor Angst. Wenn du sündigst, dann wird dieser Fluch über dich kommen und du fängst an zu zittern. Und da kommt das Wissen, dass Jesus das getragen hat. Und dann kommst du in Danksagung und Lobpreis hinein, wenn du die Flüche liest. <lacht> Versteht ihr? Und so müssen wir lernen, die Bibel vom Kreuz her zu lesen. Und deswegen hat Paulus nichts anderes gewusst, als das Holz auf einem Hügel, das in der Mitte stand. Und so möchte ich euch einladen, das Erbe in Anspruch zu nehmen und der Weg, das zu tun, ist das Wort der Gnade. Die Heilige Schrift, nicht die Bedienungsanleitung für dein Leben und auch nicht die Gebrauchsanweisung für deine Ehe, sondern die Heilige Schrift, das Wort davon, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und das setzt frei und das baut auf. Auf. Und das macht stark. Das rettet Ehen. Das rettet alte Ehen. Das rettet junge Ehen. Das rettet Beziehungen. Das verändert dein Leben. Das macht dich stark. Das Wort der Gnade. Es hat Kraft. Und diese Dynamis, diese wunderwirkende Kraft kommt in dein Leben hinein. Es ist schon da, sie wird nur freigesetzt. Sorry. Ja, lass uns beten. Jesus, danke für das, was du getan hast. Auf Golgatha. Und diese Hitze hier ist kein Vergleich zu dem, was du erlebt hast. Jesus, du hast die Hölle erlebt. Du hast jede Krankheit getragen, jeden Schmerz. Dein Rücken war lief von Blut. Dein Rücken war zerfleischt um unsere Willen. Du bist zusammengebrochen, du bist ans Kreuz genagelt worden. Finsternis kam über die Erde. Du hast diese Finsternis getragen und die ewige Gottesferne hast du getragen. Um unseretwillen. Jesus, wir danken dir, dass du den Preis bezahlt hast, den niemand bezahlen kann. Jesus, wir danken dir und geben dir die Ehre dafür, dass du es für uns getan hast, aus Liebe zu jedem Einzelnen von uns, dass du jeden Einzelnen von uns im Blick hattest. Und selbst wenn in dieser Welt nur ein Mensch gewesen wäre, wärst du für ihn ans Kreuz gegangen, hättest du die Grausamkeit übernommen auf deinem Körper und an deiner Seele her. Danke dafür, dass du jeden von uns so geliebt hast, dass du gestorben bist für mich, Herr. Danke von ganzem Herzen. Und, äh, Herr, ich bete, dass wir lernen, dein Wort zu lesen, das Kreuz zu entdecken, dich zu entdecken, den Gekreuzigten. Und dass du uns hilfst, das mehr in unser Leben hineinzunehmen. Und wir danken dir, dass das Kraft hat, unser Leben zu verändern, uns neu äh, die neue Schöpfung hervor, äh, hervorkommen zu lassen in uns. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Danke, Jesus. Danke, dass du es tust, Herr, dass du es getan hast auf Golgatha. Und wir danken dir, dass der Himmel offen ist. Wir danken dir auch, dass die Decke über uns geöffnet ist. Auch zu Hause, Herr, dass die Decke geöffnet ist. Du bist da. Und die Quelle des Lebens ist gegenwärtig in Wohnzimmer und in Schlafzimmer und in der Küche und überall. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Gott bist, der zu uns gekommen ist. Herr, wir preisen dich. Danke, dass du uns deine Nähe geschenkt hast, die größer ist als alles andere. Und wir danken dir, dass du mit dieser, deiner Nähe uns alles andere mitgeschenkt hast, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Amen.